0: 大家好，我是边锋伟啊！我的在线投资圈边锋伟投资圈即将登陆喜马拉雅，想和我一对一的聊投资吗？请尽快的加入铁粉圈，抢限量俱乐部的早鸟名额。搜索微信号西马0 7 7 x i m a 0 7 7添加喜马拉雅节目助理为好友，备注边锋伟即可加入。更多的惊喜、超值福利等待着你哦！好，进入本期的财富大餐啊！本期我们的标题是“打造航母级券商的背后”。啊，为什么要说这个词呢？因为航母级券商是上周我们看到高层关于券商行业的一次提案啊！我想未来我们要做航母级的券商，它的背景是金融开放。在过去的一两年和未来的一两年，金融开放将是中国非常重要的一个词。金融开放，大家想象中的保险、银行、券商啊，那。券商这个行业在开放的过程里面，大家有很多的不同的声音。其实过去的三十年的改革开放，我们看到了很多的成果。现在的金融开放，我想对很多的投资者来说，和对很多的老百姓来说，我想即使券商行业受到更多的竞争，他们也是享受到更多的服务。那么这个时候，对国内的券商到底是机遇还是挑战啊？我想我们今天要主要的来聊一聊啊。两位也都是行业中人，也都曾经在券商待过啊。我想我们都可以来想象一下。现在和未来，大家想象中的券商的最大的不同会有什么？我们现在大的有一个框架了。老袁先聊一聊<笑>券商行业，你怎么看？你你你属于局外人，你可以敞开说
1: 啊、呃。我觉得其实对于券商行业来说，从二级市场的一个角度来说，嗯、投资者是既爱又恨啊。既爱又恨。爱是因为什么呢？从至少近阶段我们可以看到，一九、嗯呃、年从年初的行情以来，嗯、每一波行情。券商的一个弹性是最大的，嗯，所以我们投资者很爱它，啊，
0: 对对对，
1: 恨它呢，没有业绩啊，到现在为止没有看到哪一家券商的业绩可以跻身啊这个大白马的一个行列，啊
0: ，对
1: ，所以从这个角度来说呢，是确实是既爱又恨。但回过头来讲呢，刚才你也提到了这个以后外资的一个竞争会越来越激烈，嗯那除了现在这个我们券商的一个市场的一个竞争之外，嗯，又多了一个和外资的一个竞争，一个人才的一个竞争。对，那这个竞争呢，我觉得好像已经开始看到了。啊
0: ，我觉得从海外来看，我们印象中的大摩小摩啊，印象中的高盛，我们经常叫大投行，啊，证券还是我们叫证券公司啊。我记得一百年前，其实我们会看到美国是有很多的像证券营业部所在啊，现在我们几乎看不到。所以，我们刚才说到的券商的三块业务，我们简单的梳理一下三季度的这个业绩的波动，大家可以看到啊，一季度和三季度的整个券商的业绩波动就像过山车一样啊。所以我们现在像我们自己的大券商来看，我们非常清楚的知道我们在做一些转型，我们希望业务上的占比创新业务会更多啊。对。投行业务、大资管业务啊，包括我们的各种的这个，呃，我我们说的机构的对接的业务要求更多，但是似乎在真正的利润上，大家每次总是看到，只要成交量一大，业绩就好了；是成交量一小，
2: 业绩就弱了啊。小吴这一块怎么看？现在来说，如果券商进入到下一步要调整。整个的一个收入占比的一个结构过程当中，嗯、我们确实看到了来自于管理层，在今在去年年底、今年年初，嗯、已经在不断的去释放一些新的一些业务，<对>给到一些大型的这样一些券商。对，这其实和这一次提到的这样一个航母级的券商，嗯，应该来说在政策上有非常多的这样一种衔接。嗯、对，另外的话就是金融供给侧，我们知道今年最重要的这样一个提法之一就是金融供给侧。金融供给侧的背后就是。过去是仅仅靠银行的体系去支撑原来的我们中国的这样一个经济啊，那未来如果中国要做科技创新，嗯，要做产业的转型升级的话，其实就需要用到整个资本市场给予不断的这样一个助力。资本市场当中谁是这样一个承载者呢？我觉得更多是由券商来这样一个。作为这样一个承载者出现的，嗯，所以航母级的一个券商背后，我觉得就是和金融供给侧的这样一个呼应。因为有一句话就是“金融兴则经济兴”嗯。嗯，对，我觉得从券商未来的这个发
0: 展方向来看，我们肯定是要和国际最大的那种投行去做个竞争啊。我们也给了大家一一些数据，大家可以看一下，来自外部券商的一些冲击啊。我们一两年以后，我们将直面。高盛、摩根斯坦利啊，大家来看看整个二零一九年三季度国内券商的总资产之和是七万亿人民币啊，净资产之和是两万亿元，高盛集团的总资产正好是一万亿美元，好像正好是我们所有券商的总和啊。摩根斯坦利的总资产是九万啊零点九万亿啊，所以好像给我们的感觉就是他们的头部券商非常的大。如果我们考想象一下我们的 M 二的总和啊 ，M 一的总和。啊其实我们并不比美国要低，啊，但是好像我们还是非常的碎。所以按照刚才小吴这个说的，供给侧改革和我们的开放，是不是未来我们的并购券商随着外资的进入的并购会越来越多？呃
1: ，应该会越来越多。实际上这也是跟我们券商原先的一个地域券商非常多也有很大的一个关系啊。嗯、我们原先一开始券商刚刚起来的时候，嗯、往往都是一个地域券商，嗯、啊，<对>省内的或者市内的一些券商是非常多的。嗯那么他的一个业务呢，很难跨出自己的一个省，嗯、尤其是投行业务这一块，嗯、基本上只能做做省内的，嗯、对其他的地区都无法做。<对>那么这个呢，也是局限了它的一个发展。嗯。所以未来随着刚才小吴所说的供给侧的一个啊，这个金融供给侧的一个改革，嗯、加上目前的一个形式，确实我们头部券商跟海外的头部券商比，相距实在太大。兼并是一条比较快速的一条路。嗯。但我个人觉得呢，我们打造航母级的券商，并非完全是做大就结束了，应该还要做强。<笑>对，你航母上要很多有战斗机啊什么啊，啊对对对要配备上去的。对对对,对对对。你光做大是很简单，只要一并就行了。对。但并完以后，软实力的一个竞争，我想可能更为艰巨
0: 。哎，我觉得你说到这个，很多人可能要听了，就是。我们印象中的散户提到的券商啊，就是我们做股票做佣金。您说的软实力能不能给我们略微的点一下？你觉得软实力在哪？呃
1: 、首先，我们目前呃，我们散户熟悉的一些交易手段啊，嗯、根本跟国际上的一个交易手段相比。太初级了哈、啊，<笑><对>那现在我们、啊、我我们现在是正在增加了好多啊，金融衍生品的一个工具，对、嗯，所以我觉得这方面是一个。嗯，另外刚才提到了像高盛啊、摩根士丹利啊，嗯、在我们的印象当中，它投行业务是非常强大的，<对>是可以做国际化的一个投行业务的。所以说，从这个投行业务这一块也能够看出，我们的人才恐怕是缺失的
0: 。所以从这个角度去看，我想我们券商业务的转型啊，像我本身就在券商，我们非常清楚的知道，我们是非常希望就是未来经济业务的占比要尽量的放低啊。就像刚才老袁说的，我们能够把利润的稳定性做好，这里面最重要的可能就是投行业务要不断的做大。那么在投行业务上，现在科创板其实券商是有跟投。责任的啊，嗯，所以这一块明后年可能大家就会看到券商的业绩又要拉开了啊。那我们我们再来看一下啊，在券商的发展过程里面，经济业务这几年的整体方向，一是佣金趋零化，是互联网券商使得整个行业的佣金出现了非常大幅度的下降。所以从这个角度来看，小吴觉得经济业务是不是以后要像海外一样？海外几乎是没有这种证券公司的。我们现在券商已经有很多的券商营业部是没有散户大厅的。但是百分之八九十到二三线城市是基本上都是有，这个方向的转变，你觉得还需要
2: 多久、呃？我觉得应该速度会不断的加速，嗯啊。那么现在，其实我们说指到的航母级的一个券商，它指的不一定不是经济业务，对啊，一定不是经济业务。那现在我们确实看到券商之间的这样一个整合，就是大券商整合一些中小、中小型的这样一个券商，对，其实更多看重的还是经济业务本身，嗯，就是其实还是一个布局的过程啊，我觉得还是一些网点啊，如果网点越多，更加容易被大券商相中，然后进行相应的这样一个整合并购。所以我们可以看到，在做大的这样一个过程当中，其实现在还没有说特别。着重去打造袁老师所说的这样一个软实力，嗯、啊，所以其实在未来要走的路，其实还是相对来说是比较长的，嗯，嗯因为其实光是做大来说，我们觉得途径手段会很多，嗯，包括大的去并购小的，你能做大，嗯嗯、然后你问二级市场进行相应的这样一个融资，嗯，伸手问市场要资源也是一种方式，对，对那么市场在目前这种政策。呃，我们说监管的这样一个格局之下，也愿意去给你一定的一个资源，嗯、你也能去做大。对，但是仅靠这些是不够的，做大的路径很多。嗯、但是真正你要做大的，我觉得最重要的还是不断去做大你的这样一个根基的一个业务，嗯、就是来自于创新和投行的一个业务。对啊，如果你把创新和投行业务不断去做大的话，也就意味着你的整个净资产收益率会不断的一个提高。嗯，你能够给整个。二级市场参与你的投资者更多的这样一个回报之后，你的市值自然会不断地做大。这时候你也能问市场要到一定的一个资源，这时候你的一个发展才是真正有质量的一个发展。所以在整个券商未来发展的过程当中，我觉得应该会不断地去拉开这样一个差距
0: 了啊。你说的拉开差距试试头部券商和后面的券商的差距会越来越大。<是>我们刚才看到的是佣金趋零化，这里面我们主要谈的是经济业务啊。我想经济业务未来。这两年我们看到比较做得比较好的，比如像东方财富，对不对？它的经纪业务是从开户啊到后面的这个许多的这个产品的买卖，<对>几乎你看它的财报里面都是靠这一块。而另外的两块业务，比如说资管业务和投行业务，我们在这张图上大家能够明显的感受到更多的是头部优势。所以如果说经纪业务上头部券商还不明显啊，那么在投行业务和资管业务上。头部券商的优势很明显，同时我们现在知道，头部券商每年这个，呃，现在还有一个分数啊，可能很多投资者是不太明白的，就是我们在行业内是非常知道，<对>就是这个三 A 级、两 A 级、A 级、B 级啊，<对>这是非常非常重要，因为很多业务只要证监会给你的评级往下一降
2: ，你很多业务
0: 就是不能做，能做那几乎就是巧妇难为无米之炊啊，<对>所以这也使得很多的券商为什么要被头部券商并，因为它未来的业务空间就。萎缩到很小啊，甚至很多的投行业务不能做，资管业务不能做。对，所以未来刚才老袁说到的创新业务啊，我们现在想到的，比如说像期指期权，啊，我们可以说在海外还有一块业务是我们现在还没有的，就叫背对权证啊。一个股票一天波动一毛钱，它的权证从一毛钱涨到两毛钱，哦，那就。对吧？那就不得了了，对吧？那这些大量的背对权证出现以后，投机的归投机，投资的归投资，这是券商未来我认为很大的一块业务啊。所以从这些海外的业务来看，我想我们最后要得出的几个结论就是，券商在打造航母级的过程里面，最重要的可能是把自己的定位要做清楚。我们看到一些券商报告啊，对目前的整个行业的分了几类，我们看到啊，一类是以中性，像我们君安为主的叫综合类的大券商。综合类大券商主要的方向就是集中度的不断提高啊，我想这个是综合业务做大。第二类是以海通证券，其实海通以前我们印象里面也是大券商啊，<对>这几年我们现在变成二线了，包括这个申万宏源啊都偏二线，他们现在就是资管业务要精良的。那第三类呢，就是我们说的中金啊，中金这家券商一直规模不算很大，但是在行业内一直是翘楚，主要业务就是因为它的国际化和投行业务很强。那第四类就是东方财富，所以这四类券商，好像我这里面我感受到一点，就是这几家我们都是比较耳熟能详的。那么我们现在又上市了很多，比如像天风啊，呃，长城啊。啊，这几年的这些券商给我的感觉，就像我们现在银行股里面不断的上市的地方银行，这些业务未来的未来的出头的日子在哪儿呢？包括现在在做的，比如说华兴的外资背景的，所以我们想最后聊一聊，就是这些我们现在的综合券商和海外券商进来以后，它最大的差距，或者说这些小券商未来的出路是除了并购之外，它自己的业务上怎么办呢？或者我们现在投资者如果要去投的话，除了这些券商之外，其他的券商难道我们都不看吗？老袁
1: 觉得？呃，我觉得对券商来说。我本身觉得很遗憾，很遗憾在什么地方呢？嗯、我们看银行，我们有招商银行突围啊，从五大这个工农中建交可以突围出来，嗯嗯、成为其中的一个翘楚。对，但是我们券商行业有吗？嗯，没有。嗯、所以我觉得，可能从这个角度来说，我觉得很遗憾。嗯、我是希望未来我们能够看到，类似于像银行当中有招商银行这样的公司出现，嗯、那这才是做强的一个。我觉得老
0: 袁这个提议非常好，就是我们其实非常希望看到券商不要同类化啊，就是除了招行之外，包括平安、兴业啊，包括前几年的民生，它都在某一块业务上很有自己的特色啊，小贷业务很强啊，零售业务很强，资管业务很强。我们现在确实好像除了头部券商都感觉每块业务都比你强之外，中小型的券商好像。分不出来，没有啊，没有特色。小吴呢，觉得刚才我们提的这些，你觉得哪一块是投资者特别关注
2: 的？我还是落到二级市场吧。嗯，对啊，我觉得呃，券商其实今年进入到今年之后，有两个非常重要的逻辑。嗯，第一个逻辑就是观察一下流动性的这样一个松紧程度。嗯，对啊，所以券商通常来说是整个二级我们说情绪波动的一个放大器。嗯，刚才你说了<以>放大器这个词<对>，我觉得用得很好、啊。所以在整个市场啊，纯粹从短线波动情况来说的话，其实。大小券商应该来说都是走同步的，嗯、啊，大部分时候如果是大起大落的过程当中都是走同步的，嗯，所以这时候。普通的一些投资者愿意选择那些估值更高的一些小券商。嗯，我们也当时看到了中信建投啊，在两边其实估值有非常大的一个差别，这其实就是来自于情绪上的一个波动。嗯，对、啊。另外一部分就是来自于整个资本市场的一个深化改革，嗯，这一块也是整个券商非常重要的在未来的一个引擎。但在这个引擎之下呢，我觉得大券商胜出的概率会越来越大。对、啊，因为大券商能够。就包括之前几年大券商其实有非常多的向市场要资源的一个过程，嗯，大券商做了很多的这样一些募资的动作，嗯，这是小券商根本无法完成的，嗯，做完这样一个募资之后，你如果慢慢提高你的杠杆率啊，然后再有一些比如说创新的一个业务能够放开给大券商的话，嗯、其实大券商可以去运作施展的空间要比中小券商要大得多，嗯、所以这时候我觉得航母级券商提法的一个背后，或者是演绎出来的这样一个未来，可能大券商他们的一个估值会慢慢的。开始要走出他们的一个估值优我们现
0: 在的整个券商还是上百家啊，百家还要多。所以从这个角度来看，如果和欧美啊比，我们的数量就是好像还是确实是多了一些啊。我们想想现在的钢铁、煤炭啊这些传统行业，我们想到的这真正上市的企业好像没有那么多啊。好像金融企业还是要并购要更多一些，你<对>你接下去
2: 是？呃，所以其实，在目前这样一个状态之下，其实大型券商他们的估值相对来说还是偏低的，嗯、所以未来其实他们相对于整个中小市值的一个券商，我觉得还是会有估值上的一个优势。嗯，这一幕其实当时出现过，就是从二零一六年开始，整个银行股也是出现了一波非常明显的一个分化，对，大银行反而当反倒是涨得非常好，对、啊，一些中小市值的一些银行反倒是出现了一种相对来说喋喋不休的一个状态，就是因为当时他们估值是有落差的。小的估值当时比大的要高啊，对，然后大的估值会慢慢做提升，小的估值会慢慢回归啊，所以其实，在过去市场的一个运行过程当中，小券商是持续占优的，嗯，但是如果要进入到未来，真正看。中长期可持续的一个基本面的话，嗯、大家会不断的去盯着它的一个 ROE 看
0: 。我想今天我们初步的来聊一下券商，我想得出几个结论啊，就是目前券商的整个创新的道路是在走，但是走的还是比较慢啊。嗯、从目前的业务来看，我们可以看到刚才给到的数据，就是以经济业务为例，小券商大概还是占据七八成，其实我们大券商已经落到了五十以下，啊，所以未来我我们现在的这个业务的。规划是要做成三分天下，就经济业务争取在未来的三年落到三分之一左右，创新业务啊、投行业务啊、其他的一些业务可能要慢慢慢慢的占据更大。这样呢，就像刚才小吴说，它的业绩的波动会更窄一些。所以我想最后，大券商相对来说它的估值的优势溢价应该会逐步逐步的浮现出来。啊，我们最后也是把这个关键词呢送给大家啊，大家在我的互动平台上回复“券商 2020” 啊，我们会把这张图。和这一张啊，关于券商重点几家公司的一些财务数据给到大家，大家可以做一些重点的自选跟踪啊。本期我们关于券商的航母级打造之路，我们初步的来做一些了解，希望对大家对券商的认知会有一定的提升。接下来进入本期的风味信箱。好，进入本期的风味信箱啊。最近呢，指数的波动啊，在两千九百点以下反复比较多啊，很多投资者对目前指数呢，看到我们媒体上的分析师啊，包括券商的报告，对于短期的这个行情，我们就是说十二月和一月份的行情的分歧。开始明显的加大啊，然后我们看到在技术上的很多的分歧也比较大啊。老袁帮我们把把关啊，从技术上给我们看看怎么。怎么呃，
1: 实际上呢，近期呢，在年线的一个位置啊，来回争夺啊。嗯、其实年线呢是一个非常重要的一个均线。嗯、那目前这根均线呢，有一点还是偏向于多方的。嗯。尽管跌破啊，但是它的一个趋势是向上的。对。所以整体上呢，它还偏向于多方。因此呢，在本周像周二、周三。呃，在外围市场跌幅都比较大啊，而且有一些利空的一个传闻的一个背景之下，我们这两天都是收出阳线，那么抗压力其实还，是，所以这个抗压力是不错的，这是一点。第二一点呢，其实大家看一下的话，仔细看一下啊，我们呃有些软件当中不仅提供了一个板块的一个涨跌幅，嗯，还提供了一个板块的一个平均涨幅。好，那这两个做一个比较的话呢，你基本上可以得出一个结论了。嗯，那么这什么结论呢？这个结论就是现在市场当中。应该说资金还是比较少，甚至游资也不太活跃，就是行业性的机会，很少，行业的性的机会少，但是行业的一些龙头企业，嗯，已经有市场资金开始默默关注了
0: 。呃、嗯，这一点倒是和很多券商的看法一样，就是明年的行情如果以现在的指数来看，明年可能要更注重自下而上。对，那下面几个落脚点，下面我们看到二八七零已经到了，对对、啊，接下来是二八五零。二八二零啊，都是，但是我觉得好像每每一个台阶都是有一些有一些支撑的对，对对
1: 对，所以我觉得如果你一定要往下看的话，那我可以看到两千七百三十三点上方啊，嗯、因为当时上来以后有过一个呃，类似于像这个底部的高啊，啊这个颈线的一个位置，啊、可能这个位置，我觉得应该支撑还是比较强一些
0: 。嗯、所以现在指数的表现可能要远远的落后于一些。弹性的品种啊，那么说到弹性品种，小屋这边啊，有很多人问最近的关于科技类的，我们看到，呃，本周有很多科技类的股票涨得比较好，其中我看到的，比如说像无线耳机啊，这是今年大概十一月份算是，在在整个呃整个冷门里面的热门啊，还有一个叫。这个迷你 LED 啊，这一块是新出来的概念，对,对这一块怎么看？呃迷你 LED， 因
2: 为明年苹果可能会有六款这样一个产品用到迷你 LED、嗯、啊，用在它的一个屏幕。mini、
0: 嗯、LED 它整个是它苹果是是要做做更小型的吗？还是怎么样、呃、不
2: 是不是，它其实苹果包括它的一个 i iPad、嗯、MacBook， 包括、嗯。它的一个苹果的这样一个显示器当中都会用到迷你 n i LED，、嗯、现在市场落脚点更多是在迷你 n i LED，、嗯、因为华为在今年推出的华为的一个智慧大屏，嗯、华为的电视当中已经用到这样一个技术。啊、明年呢，苹果也会大量的用到啊，<对>所以其实，在明年迷你 n i LED 看点很多，嗯、但是短期来说，我觉得情绪有点啊。起来的有点太快，嗯、并且大家还要注意到有另外一个坎，因为我们知道从二零一七年年底到现在，整个 LED 行业是非常不景气的，嗯、所以很多公司不排除会在今就是明年的一月底会出现大量的这样一些一些减值的一个动作，因为很多 LED 芯片的一些企业都是今年出现非常大的一个亏损啊，嗯、类似于华灿这种出现非常大的一个亏损，嗯嗯、那么不排除它可能会在。呃，明年一月底的时候去做一个我们说轻装上阵的一个动作、嗯，他把存货去做大量的减值，是，所以这一块我觉得可能会有一个潜在的风险的一个时间窗口，嗯、大家还是要小心。嗯、那么过完这一个之后，明年可能会进入到一个 LAD 会被。整个的一个主流资金重新关注的一个时间点。
0: 好，我觉得小吴这个让我印象很深啊。我觉得在今年开始一直到明年，很多人说明年最大的机会啊。从现在来看，我想科技行业的整个的技术迭代可能是明年最大的几个机会。正好本期我的研报点金会说折叠屏的相关的产业链啊，我想我们这一块可能要着重的去做些研究，为明年去做一些布局。本期的风味新乡就到这儿。边学边赚研报点金购买指南。下载有看头 APP， 点击进入首页上的课程栏目，下拉找到“边学边赚研报点金”，猛戳购买，就可以收获财经男神边锋伟为你独身打造的课程。好，本期的财经风味，我们聊了券商啊，也聊了一些互动的一些话题啊，希望对最近的这个市场里面的操作对你有所帮助啊。但最近我们发现道琼斯指数开始有些比较大的波动啊，<对>它涨了很久了，大家也不知道它每一次波动是真的还是假的。你觉得海外这一块是不是要做一些关注
1: ？呃，我觉得要关注这个关注呢，刚才你说的不知道真假嘛，嗯，但是每一次创新高以后的一个波动啊，你要做好是真的一个准备。